0: Gość Radia Mors. Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiaj gościem Radia Mors jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Anna Jurkowska-Zeidler, prorektor do ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani prorektor objęła dopiero... Nie, dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu? Pierwszego
1: grudnia.
0: Aha, 1 grudnia. I na stronie internetowej w tej chwili Uniwersytetu Gdańskiego jest mały brak, bo trudno znaleźć kompetencje aktualne pani prorektor. Jak one, jak one wyglądają w tej chwili?
1: Generalnie te kompetencje można rozdzielić na takie trzy obszary. Pierwsze to jest utrzymywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej. Potem podejmowanie działań na forum krajowym, międzynarodowym w celu utrwalania i podnoszenia marki Uniwersytetu Gdańskiego jako środka badawczego. No a trzecie to jest oczywiście projekt SIU jako projekt flagowy obecnie całego naszego uniwersytetu, czyli myślę, że ten... Ten brak w zakresie kompetencji wszystkich prorektorów wiąże się wbrew pozorom bardziej ze zmianą kompetencji dwóch pozostałych, trzech pozostałych rektorów niż niż mojego zakresu tak naprawdę, ponieważ tam się dużo więcej pozmieniało.
0: Zacznę może od ostatniej sprawy, o której Pani mówiła, czyli o SIU. Powiedziała Pani, że to jest taki flagowy projekt. Czy mogłaby Pani przedstawić słuchaczom, ponieważ pewnie nie wszyscy jeszcze kojarzą Uniwersytet Gdański z tym europejskim uniwersytetem?
1: No mam nadzieję właśnie, to sobie stawiam też jako taki najbliższy priorytetowy cel, że wszyscy dowiemy się więcej o ten tym naszym nowym statucie European University of the Seas, dlatego, że on rzeczywiście otwiera całkiem nowe przestrzenie przed uniwersytetem. I to, co ciekawe, nie wiąże się tyle ze zwiększeniem rozpoznawalności marki uniwersytetu, ale wiąże się przede wszystkim z nowymi obszarami współpracy międzynarodowej. Ponieważ docelowo, gdyby można było tak powiedzieć, to... Te sześć uniwersytetów, które jest w Aliansie, chce wydawać wspólny dyplom. Czyli zakładamy, że studenci z sześciu tych uniwersytetów będą zaliczali różnego rodzaju przedmioty w mobilności pomiędzy uniwersytetami i będzie kończyło się uzyskaniem jednego dyplomu. Będziemy właśnie w poniedziałek na spotkaniu Governing Boardu rozmawiać o tym, na jakim jesteśmy etapie. Wiąże się to oczywiście z wydawaniem jednej karty ID studentom, z, jed, z utworzeniem w ogóle programu takiego międzynarodowego tych studiów, więc to na pewno jest bardzo ważny aspekt dla studentów. Z kolei dla wykładowców no, otwierają się całkowite nowe pola do współpracy, już Już teraz latem będziemy uruchamiać, to nie są może szkoły letnie, ale takie kursy letnie, gdzie będzie pokazany potencjał międzynarodowy każdego z Uniwersytetów w Aliansie i wtedy znowu każdy ze studentów, czy także każdy z wykładowców, Wykładowcy już mieli szansę zaproponować swoje tematy, takie wiodące tematy badawcze, i na kanwie nich będą, będą właśnie takie kursy letnie organizowane, intensywne, 10-15 godzinne, ale w bardzo małym obszarze tygodniowym, czasowym, po to, żeby i studenci mogli się z ofertą zapoznać, a także my, żeby wymienić potencjał pomiędzy wykładowcami, tak? czyli zorientować się, jakie tematy będą rzeczywiście wszystkich interesowały ze z, z, z wszystkich uniwersytetów, które biorą udział w tym projekcie. Jakie to są uniwersytety? Cadys w Hiszpanii, Brest w Francji, Kiel w Niemczech, no my oczywiście, Split Chorwacja i Uniwersytet Maltański.
0: Ale co te uniwersytety łączą?
1: Przede wszystkim Bliskość Morza i zaawansowane badania o tematyce morskiej, ale tak naprawdę w szerokim aspekcie. My oczywiście, ja jestem z Wydziału Prawa, więc my promujemy unikalne na skalę też naszego kraju badania prawa morskiego w zakresie prawa morskiego, prawa morza, prawa oceanów, ale oczywiście to, co co już nas łączy, to z pewnością są programy związane z ochroną środowiska szeroko rozumianą, no i oczywiście z takim... Chyba mam wrażenie nowym podejściem w ogóle do rozwoju uniwersytetów, czyli do uniwersytetów bardziej opartych na wiedzy niż, no nie chcę powiedzieć na rozwoju kompetencji, ale chyba mamy też do czynienia także w ramach tego projektu ze zmianą pewnego paradygmatu w nauczaniu. Zawsze dążyliśmy do tworząc nawet nowe kierunki, mieliśmy za zadanie określić sylwetkę absolwenta. Tak? Czyli co my mamy na myśli, co ten absolwent, gdzie mógłby znaleźć pracę i co on miałby robić. Dzisiaj chyba mam wrażenie, także projekt Ciu to pokazuje, że my tak naprawdę mamy się dzielić wiedzą. Mamy budować pewnego rodzaju kompetencje. Najważniejszą bolączką, którą my też w kraju odczuwamy, to jest w ogóle brak takiego czegoś, jak... Podejścia strategicznego do do budowania kultury wielojęzykowej w kształceniu, czyli to jest... Taki transfer wiedzy, transfer umiejętności, także miękkich w sferze tej międzynarodowej współpracy, ale już nie dążymy do wykreowania jakiegoś modelu absolwenta, prawda, który nawet miałby się wiązać z dyplomem tych sześciu uniwersytetów. To ma być osoba po prostu, która jest w pełni Europejczykiem zna aktualne problemy, nie tylko społeczne, ale także prawne, ekonomiczne i on jest gotowy w zasadzie do, no do wejścia w takie poważne swoje życie, no z pewnym bagażem wiedzy, który będzie mógł wykorzystywać na różnych płaszczyznach. Nie jako tylko sfokusowany jakiś absolwent, nie wiem, jednego kierunku, czy właśnie nakierowany już na, 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 na dane stanowisko, nie daj Boże w korporacji, mm. tylko, no, Chcę powiedzieć, że będzie mógł robić wszystko. No, będzie miał, miał taki, taki power międzynarodowy, europejski do tego, żeby no, wybrać sobie sferę badań swoich życiowych, bądź naukowych, jaką tylko sobie zamarzy.
0: Czyli to nie jest tak, że ta, ten morze, które pojawia się w nazwie tego, tej korporacji, czy tego związku uczelni, dominuje jako nie. ta nauka, która będzie tam... To nas łączy.
1: Oczywiście my czerpiemy bardzo wiele z tego łącznika, ale to nie tylko to. to tego bym nie sprowadzała tylko, tylko do bliskości morza. To jest oczywiste, że my szukając wyróżnika także dla nas, to bardzo podoba mi się zawsze takie hasło, że Bałtyk jest dla nas czymś więcej niż morze. Tak? To też nawiązując do naszego motto in mariviatua. To dokładnie jest coś więcej, ale myślę, że wszyscy szukamy, co co jest więcej, tak. To jest trochę właśnie, że wszystko z morskiej perspektywy wygląda inaczej. Ja mogę powiedzieć jako prawniczka, że wiele regulacji na przykład pochodzi z morskiej kultury prawnej, tak. My wiele czerpiemy od tych statków, które zawijały do każdego portu i jak wtedy kształtowało się prawo. Dzisiaj... czy mówimy o problemach z ochroną środowiska, czy mówimy o problemach zdrowia powszechnego, czy tak czy jak zawsze wypływamy na szerokie wody, tak? na wody globalne. A cieszę się, że znaleźliśmy z naszymi partnerami zagranicznymi no, takie obszary, w których właśnie ten Bałtyk, dla nas Bałtyk oczywiście jest obecny, a dla nich inne problemy też, które wiążą się z bliskością morza w ich krajach.
0: Jakie projekty są realizowane w ramach tego porozumienia?
1: Sam duży projekt Ciu. wizualizujemy go jako ten European University of the Seas, ale on już w sobie ten projekt ma kolejne odpryski innych, mniejszych projektów i będzie miał jeszcze więcej, chociażby wczoraj rozmawialiśmy o Research Night, bodajże, i tam będziemy zgłaszać swoje projekty związane z ochroną środowiska. Tak? Także cały czas mam wrażenie, że ten projekt jest, rozpędza się dopiero, ale rzeczywiście tych działań mamy w ramach, w ramach CU coraz, coraz to więcej. I myślę, że no też bardzo będę pracowała nad tym, ponieważ sama. Obejmując dopiero funkcję, no mam wrażenie, że moja wiedza na temat tego, co rzeczywiście z tym projektem się wiąże i co mamy jest niewielka, pomimo tego, że mamy film nawet nakręcony o tym projekcie. Mamy on, logo
0: na stronie internetowej. Dokładnie, on nie
1: za bardzo jest rozpowszechniony, dlatego tak jak powiedziałam wcześniej, no to będzie moje priorytetowe zadanie, żeby, żeby wszyscy z naszej społeczności wiedzieli z czym to się wiąże i mieli szansę z tego potencjału korzystać.
0: Rozumiem, że współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Gdańskiego to nie jest nie tylko CU. Jak Jakie są jeszcze inne obszary, gdzie Uniwersytet Gdański współpracuje z innymi ośrodkami za granicą?
1: No to na pewno mamy, mamy tutaj dwa takie obszary. To jest po pierwsze wymiana akademicka i kadry. I one odbywają się przede wszystkim w ramach systemu Erasmus i to Erasmus Europa, jak ja go nazywam oraz Erasmus Erasmus International. I tutaj rokrocznie mamy wzrosty zarówno studentów wyjeżdżających, przyjeżdżających i to samo dotyczy kadry. Ja jestem niesamowicie dumna z naszych osiągnięć, które nie tyle mamy w Erasmusie, bo można powiedzieć, że my trochę do tego Erasmusa takiego zwykłego, europejskiego się przyzwyczailiśmy. Natomiast mamy olbrzymie sukcesy w tym Erasmusie Międzynarodowym, na które Unia już od wielu lat daje coraz większe środki i w zeszłych... W zeszłych latach zrobiliśmy taki progres w zakresie wymian w ramach tego tego programu, że on jest rzeczywiście imponujący. Mamy coraz więcej środków w ramach ramach tego tego Erasmusa International, coraz więcej studentów, wykładowców chce wyjeżdżać. Tym bardziej można powiedzieć, że na to jako nasz strategiczny cel będziemy stawiać. Ten budżet jest, yy, muszę powiedzieć, że 65 mamy zgłoszonych uczelni partnerskich w tym roku, a zaczynaliśmy od siedmiu. Także wydaje mi się, że jest o czym mówić. Rzeczywiście to są, to są prawie ze wszystkich kontynentów już teraz mamy uczelnie i cieszę się, że Sama obserwuję walkę pomiędzy wydziałami o przydział tych miejsc, co oznacza, że już rzeczywiście jesteśmy bardzo tym zainteresowani. Każdy z wydziałów ma swoje uniwersytety partnerskie, do których chce wyjeżdżać i z którymi chce umacniać współpracę.
0: Kilka dni temu media takie ogólnopolskie odkryły, że Erasmus to jest nie tylko wymiana studentów, ale też naukowców, doktorantów. Jak w tym zakresie wygląda Uniwersytet Gdański?
1: Chciałabym, żeby wyglądał lepiej, mam takie wrażenie ale też jakby mamy mamy zdiagnozowane, co jest potrzebne, żeby rzeczywiście ta wymiana była bardziej intensyfikowana. Jeżeli mamy, co ciekawe, to zdiagnozowane zarówno w sferze wymian kadry, jak i wymian studentów. Jeżeli chodzi o wymianę kadry, to z pewnością no zaskoczyło nas to, ale też właśnie pokazało kierunek, w którym będziemy się zmieniać, ponieważ teraz w ramach takiego też projektu, który organizuje Biuro Współpracy Międzynarodowej, czyli Welcome to Poland, są organizowane kursy dokształcające z języka angielskiego dla naszych nauczycieli, dla naszej kadry, także administracyjnej, no i okazało się, że zainteresowanie tymi kursami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, co oznacza, że jest... Bardzo duży potencjał także tutaj, i z pewnością będziemy starali się w kolejnych projektach takie środki na takie kursy dokształcające mieć. Druga rzecz to jest oczywiście wymiana, czy znaczy tak, wzajemna wymiana i wzajemne inspirowanie się w ramach budowania oferty anglojęzycznej, ponieważ nie na wszystkich wydziałach taka oferta anglojęzyczna jest zadawalająca, tak to powiem. I też oczywistym jest, że skoro nauczyciel nie wykłada we własnym kraju, na własnym kierunku, to też ciężko mu czasami się zmobilizować, żeby wyjeżdżać z jakimś projektem naukowym czy dydaktycznym za granicę. Ale tutaj też rzeczywiście mamy mamy postępy, mogę to chociażby powiedzieć po moim własnym Wydziale Prawa i Administracji, gdzie w zeszłym roku rekordowa liczba nauczycieli wyjechała za granicę dzieląc się wiedzą i swoimi doświadczeniami.
0: Minęło 15 minut od początku naszej rozmowy. Tradycyjnie w gościu oznacza to przerwę na piosenkę. Za chwileczkę wracamy, będziemy kontynuować rozmowę. Gość Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Anna Jurkowska-Zeidler, prorektor do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego. No i oczywiście naszym tematem naszym, roz, naszej rozmowy jest współpraca zagraniczna, międzynarodowa Uniwersytetu Gdańskiego. Mówiliśmy przed przerwą między innymi o współpracy polegającej na wymianie naukowców, o wyjeździe naszych naukowców za granicę po to, że prowadzić tam badania. Proszę powiedzieć, czy pani też miała okazję skorzystać z takich programów i wyjazdów zagranicznych?
1: No chyba właśnie od tego zaczęła się moja miłość do współpracy międzynarodowej i mój entuzjazm, który wiąże się no właśnie z tym poznawaniem doświadczeń naukowych, dydaktycznych w innych krajach. Dlatego, że... Moja własna katedra, Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Zorgan, sami zorganizowaliśmy się w taki jakby kompletny cykl dydaktyczny, każdy z nas objął inny temat wykładu i postanowiliśmy uczestniczyć, stawać do konkursu Erasmus, czy także do innych komercyjnych konkursów jako profesorowie wizitingujący. I tak bodajże już od czterech lat mam wrażenie, albo nawet wcześniej, rzeczywiście zwiedziliśmy w ramach programu Erasmus bardzo wiele wspaniałych ośrodków naukowych z Europy, z Azji, I myślę sobie teraz, nawet pewnie nie umiem tego policzyć, ale były to wyjazdy niezwykle pouczające i też okazuje się, że we wszystkich tych ośrodkach, w których byliśmy, od Rosji poczynając, czyli od Moskwy po Władywostok, bo całą taką trasę odbyliśmy, czy czy była to... W ramach też innych, innych moich obowiązków, czy była to Japonia, czy były to choćby Czechy, to można powiedzieć, że spowodowało to taki wzrost naszej własnej świadomości co do rozwoju międzynarodowego, międzynarodowej współpracy i zaowocowało to niezwykłymi kontaktami z tamtą stroną świata. I co się okazało, że wbrew pozorom te kierunki, Europy Centralnej, Wschodniej i Azji są o wiele bardziej zainteresowani naszą ofertą i tym, co my mamy do zaoferowania, niż Europa Zachodnia. Tak jakoś się, tak jakoś się okazało. Być może to się także z naszymi pasjami, jakimiś takimi w ogóle osobistymi łączyło. I to spowodowało, że rzeczywiście Wydział Prawa W zeszłym roku bodajże jesteśmy na pierwszym miejscu w ramach wymiany Europy International. Mam nadzieję, że troszeczkę się do tego ja osobiście także przyczyniłam.
0: A jak wygląda wizytowanie przez zagranicznych wykładowców, naukowców Uniwersytetu Gdańskiego?
1: No tutaj bardziej od razu ja widzę lekcje do odrobienia, ponieważ pomimo tego, że rzeczywiście ta wymiana następuje, mamy... 215, tak mam zaraportowane, w zeszłym roku było u nas pracowników naukowo-dydaktycznych z zagranicy, którzy przyjechali na UG. My trochę nie wykorzystujemy ich obecności, dlatego że oczywiście oni są na wydziałach, organizują jakieś wykłady albo, albo seminaria, natomiast myślę sobie, że takim polem, na którym moglibyśmy ich wykorzystywać, są albo wykłady ogólnouczelniane, Albo w ogóle rzeczywiście stworzenie na początku każdego semestru, takiej listy zaplanowanych przyjazdów profesorów wizyndingujących i być może wykorzystanie ich bardziej w ramach chociażby wydarzeń, konferencji, większych seminariów, seminariów dla doktorantów, które mogłyby być organizowane nie już koniecznie w takim zakotwiczeniu tych profesorów na wydziale, ale w ogóle w uczestniczeniu ich, jakby włączeniu ich w, na, w, na, w nasze wydarzenia, które na uniwersytecie się, się odbywają. Ponieważ w przypadku, znowu mogę to powiedzieć na przykładzie swojego wydziału, bo jeszcze takich doświadczeń na poziomie rektoratu nie nie nabyłam, to my dla takich profesorów organizowaliśmy nie tylko otwarte spotkania z doktorantami, z pracownikami, otwarte wykłady dla wszystkich studentów, nie tylko danego kierunku, ale przede wszystkim jakieś także wizyty oczywiście z władzami uczelni, ale także włączanie tych profesorów, chociażby wydarzenia kulturalne, które się odbywały w tym czasie na wydziale.
0: Umiędzynarodowienie nauki to jest jeden z tych parametrów, który jest bardzo istotny przy ocenie później uniwersytetów, a wiadomo, że w tej chwili walczymy o te wysokie oceny, żeby później otrzymać więcej środków na badania. Czy tutaj Uniwersytet Gdański ma jeszcze dużo do zrobienia, żeby tą naukę umieć narodowić.
1: No mam takie wrażenie, że jeżeli ścigamy się z najlepszymi, a najlepszymi w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, i Uniwersytet Jagielloński, to tak, ponieważ tam mamy ponad 20 kierunków anglojęzycznych, tak? czyli mamy rzeczywiście co oferować w ramach wymiany. No u nas ta sytuacja na uniwersytecie nie wygląda tak dobrze, ponieważ tak jak powiedziałam, nie wszystkie wydziały w ogóle mają jakąkolwiek do zaoferowania ofertę dydaktyczną dla studentów mówiących w innych językach. Ja już nie mówię tylko, tylko w angielskim, więc chyba jako numer jeden musimy sobie postawić cel, żeby co najmniej jakiś jeden program związany z nauczaniem danej dziedziny dyscypliny w języku angielskim na każdym z wydziałów był stworzony. Ponieważ inaczej, no nie ma mowy o wymianie studenckiej, bo ci studenci no nie mają się trochę czego uczyć. Wiem jakie to jest trudne, bo to mówiłam też już o tym, zależy nie tylko od umiejętności językowych samych pracowników, ale od ich lepszych chęci zaangażowania się w przygotowanie takich kursów, co nie jest też takie proste. No i tutaj w tym zakresie widzę Dla siebie też od razu zadanie, czyli wymyślenie, jak systemowo wesprzeć wydziały po to, żeby ta oferta w ogóle powstała, a jeżeli już jest, to żeby ją bardzo dobrze promować. No tutaj nie do może nie niedoścignionym, ale wzorem dla nas jest oczywiście Wydział Ekonomiczny, który ma doskonale prosperujący kierunek, chyba naj, najlepiej rozpoznawalny, czyli International Business. I tutaj rzeczywiście myślę, że te dobre praktyki, które oni wszystkie przeszli, będą mogły być w jakiś sposób wykorzystywane przez inne wydziały. Mówię, jak mogła podać przykład oczywiście też Wydziału Prawa To my też mamy teraz kierunek, który dopiero rozwijamy, criminology, czyli czyli kryminologii w języku angielskim i też wiemy, jak bardzo mozolne jest budowanie tej oferty, jeżeli na przykład chce się jeszcze mieć w tej ofercie nie tylko profesorów krajowych, ale chociażby wizitingujących z zagranicy. Na to będę się starała znaleźć środki, także we współpracy z biurem, Projektów. Bardzo chcemy wzmocnić ten program profesorów wizytingujących, bo to z nich także można budować tę ofertę anglojęzyczną. Mogę zdradzić, że w nowej strukturze, także biura, powstanie zupełnie nowa komórka. Chcemy, no roboczo nazywamy to welcome desk, ale oczywiście jest to sekcja profesorów visitingujących i tam będziemy starać się pozyskiwać granty z NAWY, także i organizować takie pełne pobyty profesorów visitingujących i mam taką nadzieję, że chociaż oni będą stanowili jako pierwszy krok tą bazę i być może inspirację także dla nas po to, żeby na wydziałach powstawały, powstawała bardzo dobra oferta y, anglojęzyczna.
0: Mówimy tutaj o wymianie studentów, wykładowców, no ale od paru miesięcy mamy duże problemy z przemieszczaniem się. Jak pandemia wpływa chociażby na wymianę studencką? Czy ci studenci zagraniczni faktycznie teraz są u nas na uczelni?
1: Powiem tak, są studenci, chcą bardzo przyjeżdżać do nas. My znowu mamy jakiś rekordowy rok, jeżeli chodzi o przyjazdy studenckie. Oczywiście on jest rekordowy w liczbach, natomiast co do rzeczywistych przyjazdów on będzie się zmieniał, bo to też zależy od tego, rzeczywiście, czy studenci jakby pokonają, co ciekawe, nie tylko bariery administracyjne we własnych krajach, ale pokonają również no, takie bariery, osobiste związane z przemieszczaniem się. Ja mogę powiedzieć, że z tymi studentami Erasmusa, z którymi ja mam teraz zajęcia, to oni łączą się także ze swoich macierzystych krajów, a uczestniczą w programie Erasmus. Oni u nas też znaleźli sobie nie tylko miejsce do zamieszkania w akademikach, ale łączą się w grupy i mieszkają gdzieś tam razem krajami, że tak powiem. No i oni... Ja chyba może w ogóle należę chyba do optymistów, więc zawsze staram się widzieć coś dobrego w tym wszystkim. No z nimi teraz jest doskonały kontakt. To, że oni właśnie mogą się też łączyć ze swoich macierzystych krajów, to tylko wbrew pozorom polepsza sytuację komunikacyjną i myślę że musimy teraz też jako uniwersytet zrobić wszystko, że jeżeli już ci studenci do nas przyjadą, to tak robi też biuro współpracy, otaczamy ich szeroką opieką. Tutaj z panem rektorem Kłączyńskim jest to nasze oczko w głowie, żeby właśnie nie zatrzymać tej dynamiki, którą teraz mamy, ponieważ bardzo mocno teraz działamy też promocyjnie, w zakresie no, zarówno CEO, jak i no, różnej naszej aktywności międzynarodowej, no to nie, no, czy musimy zrobić wszystko, żeby te, tej dynamiki nie zatrzymać, a oni no wbrew pozorom radzą sobie świetnie, jak już tu do nas przyjadą, czy tak jak mówię, no, wynegocjują w jakichś formach, yy, Bycie na Erasmusie online ze swoich własnych krajów. I takie same zapowiedzi, dosyć dobre, mamy na przyszły semestr letni. Współpraca jest odwieszona i mam nadzieję, że że ten entuzjazm, który wiąże się też z ewentualnym wprowadzeniem szczepień, będzie, będzie także powodował, że ten strach przed przemieszczaniem się będzie jednak sukcesywnie w przyszłym semestrze malał.
0: Ta wymiana międzynarodowa polega w dużym stopniu, oprócz oczywiście naukowych kwestii, też na takim towarzyskim aspekcie. Czy ten towarzyski aspekt, ja pamiętam, że w poprzednich latach obecny pan rektor, który wtedy odpowiadał właśnie za między innymi Erasmusa, organizował spotkania wigilijne, czy później wielkanocne tych studentów, w ogóle spotkania takie na początek integracyjne, w tej chwili one się nie mogą odbywać.
1: Odbywają się w Teamsie. W Teamsie. <laughs> no to tak można powiedzieć, to no niestety w innej formie nie możemy, nie możemy ich przeprowadzić. Mm. No ale, no właśnie, no, tutaj korzystam z moich osobistych doświadczeń. Ja uwielbiam spotkania ze studentami Erasmus. Każdego roku jestem ciekawa, kto do nas przyjeżdża. Oni są niezwykle otwarci, są niesamowicie zainteresowani trójmiastem, bliskością morza właśnie. Co ciekawe, dla nich to jest też taki powód, dla którego do naszego y, y, kraju przyjeżdżają i dlatego, dlatego wybierają Erasmus u nas. No i Myślę, że oni też dosyć dobrze, tak jak nasi studenci krajowi, przyzwyczaili się trochę do tej teraz, te, teraz tego etapu życia, więc wiem, że bardzo silnie wspiera ich ten network Erasmusa, czyli to na tą naszą taką grupę studentów Erasmusa globalną, która już wyjechała i tutaj są zaopiekowani na pewno i, i w tej sferze także... No, nie tylko naukowej czy dydaktycznej, ale też takiej społecznościowej.
0: Z jakich krajów oni są i jakie kierunki głównie ich interesują?
1: No mam takie wrażenie, że to się znowu rozkłada różnie na wydziały, pewnie, na pewno grupą dominującą są Hiszpanie. W przypadku naszego wydziału to są... To, je, to duża jest grupa Czechów i druga, d- druga duża grupa to są studenci z Niemiec. Nie wiem szczerze mówiąc, czy te tendencje są takie same na całym, na całym uniwersytecie.
0: Wrócimy do naszej dyskusji. Po przerwie przypomnę, że naszym gościem jest prorektor do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Anna jurkowska zajdler Gość, gość Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. W studio gościmy profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowaną Annę Jurkowską-Zeidler, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory, pani profesor, rozmawialiśmy głównie o pełnionym od 1 grudnia przez panią stanowisku. A teraz chciałbym porozmawiać o tym, czym zajmuje się pani jako naukowiec. Widzę, że tutaj pani łączy dwie dosyć trudne dziedziny, bo prawo i finanse. Skąd takie zainteresowania?
1: No to chyba... Chyba już zaczęło się oczywiście na studiach. Jakoś bardzo mnie pociągało... Prawo finansowe od początku, wybrałam takie seminarium magisterskie, no i na tym seminarium już dokładnie wiedziałam, co chcę robić, że będę zajmowała się prawem bankowym, ale takim wymiarze zagranicznym. Potem dostałam się na staż do Narodowego Banku Polskiego, gdzie byłam w Departamencie Banków Zagranicznych i wtedy właśnie jakby postanowiłam, czy czy okazało się, że że ta praca, czy ten staż był tak interesujący, że mogłabym kontynuować swoją pracę naukową, pisząc o obecności banków zagranicznych w Polsce, co wtedy nie było, to było kilkanaście lat temu, więc nie było takie, takie normalne jak teraz. To mnie bardzo zainteresowało, jak ten kapitał zagraniczny wchodzi do sektora bankowego, jaka jest jego rola, czy on bardziej stabilizuje, czy raczej powoduje jakąś nerwowość na rynku. I temu była poświęcona moja praca doktorska. A potem, no będąc w tym prawie bankowym, jak, 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 to, jak to mówił jeden z moich, z moich mistrzów, pan profesor Kosikowski... Wywołałam kryzys finansowy po po to, żeby żeby móc sprawdzić swoje tezy, które gdzieś od lat w zakresie bezpieczeństwa, też rynku bankowego, budowałam. Także na moim. Czy kryzys potwierdził, czy nie
0: potwierdził? Kryzys
1: potwierdził, ale sprawił, że miałam pełne ręce roboty, bo rzeczywiście. Myślałam już, że po habilitacji, która dotyczyła właśnie bezpieczeństwa rynku finansowego, no już będę mogła sobie usiąść i tylko odpocząć, a okazało się, że kryzys także mnie zainspirował do, do różnego rodzaju nowych badań. Powstała Unia Bankowa chociażby, która dokładnie odpowiadała na postulaty, które postawiłam wtedy górnolotnie. w swojej swojej habilitacji i pamiętam jedną z moich takich konferencji na poziomie unijnym, kiedy kiedy jeden z twórców właśnie koncepcji Unii Bankowej, czyli Jacques La który taki raport razem z ośmioma Wielkimi profesorami wydał po kryzysie, co trzeba zmienić w nadzorze, w regulacji, żeby było bezpieczniej. No właśnie mówił wtedy, że kaktus mu na ręku wyrośnie, jeżeli powstaje europejski nadzór finansowy. No i okazało się, że powstał, więc jestem ciekawa, jak ten kaktus się ma u pana profesora (głos) (głos) na ręku. Czyli
0: rozumiem, że pani postulowała zanim jeszcze powstała tak zwana Unia Bankowa, to żeby duże korporacje bankowe międzynarodowe funkcjonujące w całej Unii Europejskiej były nadzorowane z takiego poziomu europejskiego, a nie krajowego. Tak,
1: tak? żeby dokonać integracji nadzoru i żeby dokonać takiej mocnej federalizacji prawa, prawa rynku finansowego, bo wiadomo było po kryzysie, że już to Prawo bankowe nie może być rozumiane, czy działalność banków nie może być jakoś hermetycznie oddzielana od reszty rynku. I rzeczywiście bardzo mocna była wtedy tendencja do tworzenia takiej jednolitej sieci bezpieczeństwa finansowego. I żeby ona miała umocowanie prawne i żeby przede wszystkim w skład tej sieci wchodziły instytucje, które mają moc decyzyjną. Czyli to, żeby to nie były takie ciała soft law, które tworzą miękkie prawo, ale żeby rzeczywiście to były instytucje mające osobowość prawną i siłę decyzyjną. No i tak się stało, więc znowu jakby ciągle ten temat... Trochę tak jest, że może jest tak, że chciałabym się zacząć zająć czymś innym, ale w tym moim rdzennej tematyce tyle ciągle się dzieje, że to mnie ciągle też inspiruje no, do dalszego, dalszego rozwoju i badania, jak, jak to, co tu jeszcze, jeszcze można ulepszyć, żeby rzeczywiście ten rynek był bezpieczniejszy i stabilniejszy.
0: Czy przygląda się pani teraz jak kryzys, który ewentualnie jest w sferze realnej wpływa na banki, które na razie utrzymują chyba dosyć dobrze swoje pozycje finansowe w tym kryzysie pandemicznym. Tak,
1: tak, oczywiście. Każdy z banków i też przyglądam się zawsze raportom banków centralnych, raportowi Europejskiego Banku Centralnego, który przecież bada wpływ tych różnych szoków na, na działalność banków. No można powiedzieć, że banki sobie radzą dobrze, mają trochę inne problemy, związane jest to ze środowiskiem bardziej niskich stóp procentowych i tutaj jednak też spadek trochę zaufania, który zawsze następuje w czasie kryzysu spowodował odpływ depozytów, co oznacza, że no wiadomo, że przy niskich stopach procentowych to też dla dla banków jest jakiś problem, ale... No ja zawsze jakieś takie mam wrażenie, że, że banki sobie dosyć dobrze poradzą w tej sytuacji. Dużo bardziej martwi się zawsze jednak o konsumentów.
0: No właśnie przeglądałem pani publikację i znalazłem taką, która dotyczy tematu, który co chwilę powraca do dyskusji publicznej w Polsce i ostatnio chyba znowu przybiera na sile. Praca ta się tytułowała Asymetria ryzyka, a zasada sprawiedliwości społecznej na tle problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Czyli tutaj ten gigant bankowy, z drugiej strony małe klienty, ich spór o to, czy te kredyty, które były udzielane parę lat temu, czy one były właściwie udzielane. Czy nie. Jak Pani ocenia ten spór?
1: Moje postrzeganie w ogóle poziomy, poziomu ochrony konsumenta w Polsce zmieniło się od kiedy zostałam wiceprzewodniczącą Komitetu Doradczego Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, przy takiej no, stosunkowo nowej instytucji, która powstała w polskiej architekturze rynku finansowego, dlatego że tam miałam rzeczywiście okazję patrzenia od podstaw, czyli biorąc pod uwagę... Skargi czy reklamacje konsumentów, jak rzeczywiście wygląda ten układ, ta sprawiedliwość, która wiąże się z kontraktem zawieranym pomiędzy bankami a ich konsumentami. Daleko idące nieprawidłowości, które nie tylko były stwierdzane przez samych konsumentów, ale także potwierdzane bodajże w pięciu ostatnich raportach Najwyższej Izby Kontroli, no szczerze mówiąc, przerażały mnie w, taką, jakby w, w takim aspekcie, że całkowicie błędnie rozumiemy dzisiaj zarówno cel tej ochrony konsumenta, jak i rzeczywisty układ, który pomiędzy konsumentem a bankiem rysuje się w kontraktach, które między sobą zawierają. Najbardziej Chyba takie przerażające jest to, że ciągle mamy takie poczucie, że jeżeli klient banku podpisze stertę dokumentów, to on już wszystko wie, jest świadomy ryzyka i jak to banki mówią, widział w co się pakuje, tak? czy widział z czym ten kontrakt się wiąże. No i tutaj... Strasznie się cieszę, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ponieważ no, Unia Europejska kompletnie w inny sposób buduje tą relację i bardzo też cieszę się, że szczególnie na Wydziale Prawa, bo oczywiście jest to problem prawny, no my uczymy całkiem innego podejścia w innym paradygmacie do ochrony konsumenta, ponieważ sami państwo wiecie, że mamy no, rosnącą rolę prawa wszędzie, tak? Mamy imperializm prawa można powiedzieć. Więc tym bardziej ważne jest szukanie takich, czy tworzenie map drogowych, szukanie ścieżek, jak wytłumaczyć, jakie rzeczywiście prawa nam przysługują i w ogóle jaki cel mają te regulacje, czyli żeby nie tracić z punktu widzenia, jakie dobro chronimy, a jakie zło chcemy karać, bo to jest jakby podstawowa, pod, podstawowa funkcja prawa. I Po tych wszystkich moich badaniach i tej pracy pracy u rzecznika, czy dla rzecznika bardziej, okazało się, że rzeczywiście potrzeba jest zmiany całej mentalności, całej tej infrastruktury prawnej, która otacza rynek finansowy. Począwszy od zmiany celów regulacji, lepszego ich przekładania na praktykę, które... ...instytucji, które to prawo mają stosować, ale przede wszystkim, co teraz pokazuje spór na tle kredytów frankowych, no po prostu dbanie o to, żeby sądy właściwie interpretowały prawo, w szczególności prawo europejskie, bo konsument jest w sposób absolutnie szczególny broniony na szczeblu unijnym... I wcale to nie oznacza, że jeżeli pomiędzy konsumentem a bankiem jest budowana równość stron, ponieważ mamy tą samą umowę cywilnoprawną, to rzeczywiście te stosunki są równe. Bo jednak wpływ na ryzyko danego kontraktu banku jest o wiele większy niż konsumenta, który po prostu podpisał umowę, a chociażby o ryzyku walutowym niewiele wiedział, a już broń Boże nie ma kompletnie żadnych instrumentów, żeby temu ryzyku przeciwdziałać w jakikolwiek sposób.
0: Bank ma tych instrumentów dosyć sporo. Proszę powiedzieć, większość naszych słuchaczy to studenci, którzy dopiero wkraczają w takie życie też między innymi finansowe. Pewnie jakieś kredyty większe są przed nimi. Na co powinni zwrócić uwagę w przyszłości? Na przykład chcąc kupić mieszkanie, dom.
1: Z z racji zawodu, który uprawiam, powinnam powiedzieć, powinni najpierw dać do sprawdzenia umowy prawnikowi. (śmiech) (śmiech) Tak, ponieważ rzeczywiście w naszym społeczeństwie istnieje takie przekonanie, że usługi prawne są drogie, niedostępne, często niepotrzebne. Tymczasem, no jeżeli już rzeczywiście decydujemy się na tak duży wydatek, który z pewnością wpływa na nasze bezpieczeństwo ekonomiczne, to ja sobie nie wyobrażam, żeby osoba bez przygotowania prawnego, ekonomicznego taką umowę mogła zrozumieć, ponieważ choćby z naszej rozmowy wynika, że banki stosują w umowach rozmaite zapisy, niekoniecznie korzystne z punktu widzenia klienta, konsumenta i chociażby, żeby wiedzieć, Rzeczywiście mieć wiedzę, na co my się w ogóle zobowiązujemy zawierając dany kontrakt. Bardzo nam pomaga w tym prawo, ponieważ rzeczywiście dzisiaj zestaw informacji, którą banki są zobowiązane zamieszczać w umowach, no on jest dosyć szeroki, ale oczywiście... On też wymaga jakiejś interpretacji, bo ten zestaw nam nic nie mówi. Często chociażby, no nie wiem, w reklamie wiem po pytaniach moich własnych studentów, jak widzą kredyt na 0%, to są cali zachwyceni, że to może rzeczywiście jest na 0%. No proszę Państwa, od Friedmana wiemy, że, że nie, ma, nie ma po prostu darmowych, darmowych, nic darmowego nie ma na rynku finansowym i zawsze za każdą usługę finansową będziemy zmuszeni zapłacić, tylko dobrze jest widzieć, ile. Czy cena tej usługi będzie się zmieniała w czasie? Szczególnie jest to ważne przy zobowiązaniach długoterminowych, więc myślę, że prawnik, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście są też instytucje, które służą konsumentami, poradami konsumenckimi, także związanymi z rynkiem finansowym.
0: Dobrze, zbliżamy się do końca, końca naszej rozmowy i na koniec chciałbym zadać takie pytanie związane jednak z funkcją, którą pani pełni, czyli prorektora do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego. Czy jeżeli jakiś pracownik, student ma pomysł właśnie na jakąś współpracę międzynarodową, czy może się bezpośrednio do pani zwrócić z takim pomysłem?
1: Zdecydowanie proszę o to. Jeżeli mhm. byłaby taka chęć, oczywiście już zresztą mam takie, takie zgłoszenie. Czyli mam takie wrażenie, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że tutaj jestem otwarta na wszelkiego rodzaju nowe pomysły. Oczywiście bardzo też cieszy mnie, że na wydziałach, na niektórych wydziałach, właśnie tam, gdzie współpraca się rozwija w sposób dynamiczny, są są specjalnie wyznaczeni, dzisiaj nawet nazwa stanowiska prodziekańskiego na to wskazuje, że to jest prodziekan do spraw współpracy międzynarodowej, ale też wiem, że... Istnieje też takie podejście na wydziałach, że skoro rzeczywiście zmierzamy bardzo mocno do umiędzynarodowienia, to nie jest konieczne tworzenie takiego specjalnego prodziekana do spraw umiędzynarodowienia, bo dokładnie każdy dziekan po po trosze w swoim obszarze się tym zajmuje. Czyli jeżeli prodziekan do spraw rozwoju ma projekty międzynarodowe, jeżeli prodziekan do spraw kształcenia zajmuje się chociażby wyjazdami studenckimi, czy kołami, które będą organizowały wydarzenia o charakterze międzynarodowym, to również w zakresie tej struktury wydziałowej mogą mogą tam się zgłaszać. Ja bardzo będę stawiała na to, żeby dzielić się dobrymi praktykami i pomysłami na wydziałach. Z pewnością będą odbywały się cyklicznie spotkania ze wszystkimi prodziekanami odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową. Bardzo bym chciała zintensyfikować współpracę z Parlamentem Studentów, który też organizuje i ma wiele pomysłów na różne wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Także wszędzie tam, gdzie będziemy mogli dynamizować tą współpracę międzynarodową, szeroko rozumianą, to oczywiście bardzo bym chciała, żeby korzystać z tego, co wszyscy Możemy uniwersytetowi dać i zaproponować.
0: Bardzo Pani dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem była profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana Anna Jurkowska-Zeidler, prorektor współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Dziękuję. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
1: Dziękuję bardzo. Gość Radia Mors.